0: ¿Qué tal amigos y amigas que nos sintonizan desde algún rincón de El Salvador o, por qué no, del mundo? Es un gusto estar con ustedes una vez más en este es su podcast favorito. Eh, estamos en una serie de podcasts uh, dentro del contexto dentro del marco de, este, de esta campaña pues, la campaña que viene de las juventudes que se llama Para tus derechos no hay excepción y pues hemos tenido invitadas de lujo y pues hoy no es, el, no es la excepción, pues tenemos acá a Angélica Cárcamos nada más y nada menos para a todo el set que aquí está, le pedimos un aplauso y una hola. <risa> Presidenta de la app, por supuesto, con, con quien vamos a estar hablando eh, de un tema pues, de bastante interés sí. que tiene que ver desde pues, de distintos ámbitos ¿verdad? que estamos hablando eh, de en esta campaña, que es pues, por supuesto que para tus derechos no hay excepción. Ya hemos hablado un poco de justicia fiscal. Ahora vamos a hablar acerca de el acceso a la información angélica. No te he dejado ni siquiera decir hola.
1: Hola, Rember. Muy buenas. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están sintonizando tanto desde el Pulgarcito Centroamericano, desde El Salvador, o desde cualquier parte del mundo. Eh, nada, aquí nos van a ver reírnos mucho porque estamos muy en confianza, nos conocemos con, con Remer, bueno, con todo el equipo de, de la plataforma y bueno, están en su casa también acá en la Asociación de Periodistas y muy encantada de poder sumarme a estos ciclos de podcast.
0: Sí, pues gracias también por tenernos acá. Eh, bueno, con el calorcito de... salvadoreño. <risa> Hablábamos que no puede faltar ahí, que sigamos, decía así el chiste Angélica, que sigamos dando permisos ambientales. Ay,
1: sí, mire, ministro. <risa> Seriamente, siga dándole permisos ambientales, aquí nos vamos a asar como que somos carne asada, el domingo en la casa. Impresionante el calor de San Salvador. No era así, ¿eh? No era así. Hace 10 años era un poquito más fresco.
0: Bueno, bueno. Mira, pero pues. Bueno. Pero esto es que también es color humano, digamos, que es por la amistad, la buena vibra que acá está. Y bueno, pues ya hablando acerca de, de este tema, entrando ya en materia del acceso a la información, yo quería preguntarte, Angélica, ¿por qué en este contexto, El Salvador 2002... Eh, régimen de excepción. Porque es importante hablar del acceso a la información. Sí, bueno. ¿Cómo que... está eso? ¿Estamos muy bien en el tema? O...
1: Uy, fíjate que hace poco en un espacio a puerta cerrada me preguntaban si yo identificara a una, al, al, al acceso a la información como una persona, ¿cómo la vería? ¿Ya? Y yo les digo, es que ya ni la veo como una persona, la veo como un fantasma. Porque otras personas me decían, ay, está en estado de coma, ¿verdad? Yo digo, ni llega a estado de coma, ni está enfermo, está en estado fantasma. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que existe, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue lograda gracias a una lucha muy grande de sectores de sociedad civil, de comunidades organizadas, que veían a bien tener una ley para justamente poder exigirle ...a lo que acá llamamos los entes obligados, que son las instituciones públicas... ...o la gente que administra fondos del Estado, que rindan cuentas, ¿no? O sea, como contar de las costillas, como decimos. No solo en términos económicos, sino también en materia de información... ...de lo que puede estar tomando decisiones nuestros gobiernos. Y luego eh, pues se logró esa ley allá por el año 2011. Ya tiene un poquito de camino de recorrido, un poco más de 10 años... ...que derivó entre cosas interesantes en la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública. Tanto la ley como la creación del Instituto luego daban vida a que las instituciones crearan algo... ...a nivel de cada institución de gobierno, del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y gobiernos locales que son las alcaldías las oficinas de información y respuestas todas estas instituciones tenían que darle garantía a algo que vamos a llamar la DAIP el derecho de acceso a la información pública y es en cuanto a sensibilizarnos a nosotras, nosotros y nosotras como ciudadanos o ciudadanas el derecho legítimo de poder tener acceso a información y también de, de que se rinda cuenta ¿no? eh, hubo avances interesantes tanto en la creación de la primera ola de comisionados que conformaron el instituto. Eh, en cuanto a solicitudes de acceso a la información, debo decirlo como una autocrítica, quienes más la utilizamos fueron periodistas, investigadores e investigadoras, más desde el ámbito académico, eh, luego eh, gente de sociedad civil especializada en transparencia. Y si bien se utilizó desde parte de la ciudadanía, los niveles aún fueron muy bajos. Yo creo que aquí hay una deuda... Eh, desde estos sectores en que nos faltó sensibilizar más a la gente ¿no? y también desde el Estado en acercar más las oficinas y la promoción del legítimo derecho de acceso a la información pública. Eh, me va a preguntar la gente, pero a mí, ¿qué me conviene hablar de esto del derecho de acceso a la información pública? Son como estos derechos, en otras luedas los escucho entre jóvenes, como piqui, dicen. Mm. O sea, a mí que me den derecho a la alimentación, derecho al agua, pero el derecho de acceso a la información.
0: ¿Y sí, eso con qué se Ajá, come? Ajá, ¿con vea? qué se
1: come? O sea, yo tengo que ir a estudiar, ¿verdad? Tengo que ir a vender. Fíjense que eh, sí, tienen razón, hay que hacer un montón de esas cosas y se nos tienen que garantizar esos derechos, pero... A nivel internacional, los relatores y relatoras especiales de la libertad de acceso a la información o de libertad a la expresión mencionan que un ciudadano o una ciudadana, si no tiene acceso a información, difícilmente vamos a poder tomar decisiones adecuadas para nuestro país. ¿Verdad? Regresando al punto, eh, las y los relatores especiales de libertad de expresión te dicen, para que eh, el derecho incluso pueda salvar vidas, ¿Por qué? Porque si no tenés información adecuada, difícilmente vas a poder tomar decisiones pertinentes para tu día a día. Un ciudadano o una ciudadana que no esté debidamente informada o informada puede cometer el error de elegir gobernantes que nos lleven a un rumbo autoritario y que nos está diciendo la práctica en El Salvador. Ahí se la dejo. Entonces, eso es un poco. Y también para fiscalizar el poder. Eh, colocábamos fuera de micrófono eh, un ejemplo, ¿no? Cuando empezaba esto de la ley, a mí me tocó trabajar en el sector de medios comunitarios en ARPAS en la creación de un ciclo de materiales, tanto periodísticos y radiofónicos, para sensibilizar a la ciudadanía. Nosotras creamos una radionovela que se llama eh, Claridad. Y la radionovela Claridad tiene una personaje que se llama Clara, Clara Luz como va, van conectando, ¿no? Y Clara Luz era una lideresa que iba hablando justamente de estos temas y la gente le decía, pero es que a mí, ¿de qué me sirve, por ejemplo, una calle? Eh, perdón, ¿para mí, de qué me sirve la ley si yo tengo que comer esto que hablábamos? Y le decíamos, ya la adaptación en esta radionovela, un capítulo, le decía a la personaje, la a la persona, mire, tiene razón, pero usted para ir de su casa al pueblo tiene que pasar por una calle... Que no está bien? Va. ¿Cómo está la calle? Ah, en mal estado, le decía. Toda empedrada, llena de lodo, cuando llueve se pone intransitable, hay que andar con ginas, aquí en el Salvador ginas son las sandalias, o chanclas, como le decimos también.
0: Para la gente de Europa que nos escucha. Para que no, si no, nos escuchan. escuchan. Eh, si nos escuchan
1: eso, Ahí Eso, ahí lo vamos traduciendo, niña. este Y <risa> eso va caminan en un estado bien complicado. Entonces le decía a este personaje, ¿qué sucedería? Si usted se diera cuenta que a lo mejor ha habido presupuesto para arreglar esa calle y no la han utilizado, ya se queda pensando alguien, ¿no? ¿O qué pasa si está ahí todavía ese presupuesto, pero lo destinan para otros rubros? ¿O se lo quedan? Nos pasó en la realidad. En el caso de Cabañas, por ejemplo, hay un tramo, Cabañas está al norte del de Salvador, hay un tramo, pero pequeño, de medio kilómetro, de una construcción que está en una lomita de una calle, bien asfaltada, bien chiva, y la foto la ponen, y a la paran puesto un rótulo, eh, pavimentación de la comunidad, tal, y ponen una inversión millonaria. Esa es la inversión y la foto. Pero cuando vos vas, eh, o sea, y vas y lo ves, es un pedacito de calle, o sea, no es ni siquiera un kilómetro de tramo. O sea, ¿qué hicieron con el resto del pisto?, como despistes el dinero, o sea, se lo agudearon, se lo robaron. ¿ya? Entonces, si yo como ciudadano no me entero, ¿cómo vamos a evitar que sigan sucediendo esos actos de corrupción que son desgraciadamente muy comunes en nuestros países eh, en la región centroamericana? Entonces, también la ley permite poder fiscalizar de alguna forma al poder y obligarle a los entes obligados, como los alcaldes, alcaldesas, diputados o diputadas, al presidente, que puedan rendir lo que está sucediendo. Pero. Y acá dejo antes de la siguiente pregunta. En la práctica, en los últimos años con el actual gobierno, esto se ha vuelto muy complicado, por no decir casi imposible. No digo que los gobiernos anteriores, tras la aprobación de la ley, eh, fueran transparentes, porque tampoco era así. ¿ya? Porque no es cómodo para los gobiernos, que no tienen una cultura de la transparencia, rendir cuentas. ¿Ya? De hecho, hay gente a la que le siguen preguntando ¿para qué quieres la información? No debería ser eso. Si tenemos una cultura de transparencia, deberían estar los datos públicos en las páginas. Sí, Pero no está pasando. para
0: que como un ataque decir, ¿por qué? ¿en qué se gastó este claro, dinero? Claro, o de cuánto vas?
1: estás ganando. O sea, no deberías porque atacarte. Al final son mis impuestos. Y ojo que sí, de verdad, son nuestros impuestos. O sea, quienes pagan en este, en este país, quienes tributamos en este país, somos las y los ciudadanos de a pie pagamos impuestos, pagamos el, el, el IVA en todas las cositas, los grandes contribuyentes evaden o hacen ilusión, o sea, buscan trampas de no pagar. Entonces este país subsiste por nosotros y nosotras mínimamente debemos tener el derecho de poder preguntar en qué se está invirtiendo la plata.
0: Sí, ni siquiera es un favor, ¿verdad? No, es un derecho que tenemos como cualquier salvadoreño salvadoreña habitante. Eso y que, que
1: se te se gobiernen. gobiernen tampoco es un favor. Fíjate que yo estoy a veces asustada cuando la gente dice es que eh, gracias al gobierno tal eh, nos están dando alimentos. Gracias al gobierno tal nos dieron dinero. ¡No! Es que no es gracias a... Es que es obligación. Un funcionario o una funcionaria pública cuando ejerce un cargo está haciendo su trabajo. como nosotras y nosotras como empleadas. No nos dan gracias a la oficina cada vez que hacemos algo. Bueno, depende de los lugares. A veces sí, ¿eh? Pero, los lugares, o sea, pero la mayoría de empresas no te lo hacen porque sabes cuáles son tus obligaciones del día a día y vas no te están agradeciendo todos los días por cada cosita que haces, ¿no? Pero acá al gobierno pareciera que es un favor el que te está haciendo, como que si, no sé, el presidente o el alcalde se está sacando de su billetera el pisto para dártelo, ¿no, gente? el dinero que nos dan o las cosas que recibimos o vienen de préstamos que estamos pagando nosotras y nosotros, la generación que viene atrás y multiplícala por unas tres mínimamente bueno. más, ¿verdad? Entonces, eh, más bien hay que saber qué tanto se está invirtiendo y se está aprovechando al máximo eso. Pero cabal, la gente acá, lo que lo ve en materia de los funcionarios sigue siendo como un ataque, desgraciadamente.
0: Falta, falta conciencia, ¿verdad? Falta también eh, remarcar la importancia de estos mecanismos. Y ahí justamente iba mi siguiente pregunta, Angélica. Eh, vos hablabas que existe o existía, no sé, un instituto uh, de acceso a la información pública también. Y también que digamos que tanto el instituto como la ley son, digamos, que son vehículos para... Yo, yo, nosotros decimos vehículos de justicia, ¿verdad? Uh -huh. es como para que eh, la ley en beneficio de la mayoría de las personas, pues, se cumpla. Si pudiéramos hablar de hitos o cuáles, digamos, cuáles son los puntos... Vos, uh, 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 Empezabas acotando pues, que este instituto nació en el 2011, ¿cuál es el estado desde de, de ese entonces hasta hoy?
1: Está intervenido, está intervenido por el actual gobierno, porque desgraciadamente tampoco se creó un reglamento pertinente para que se garantizara una generación de comisionados o comisionadas que respondieran un perfil de idoneidad. Tuvimos suerte con la primera generación de comisionados y, com y comisionadas en la elección porque acá, y lo digo así porque hay partidos políticos que se jactan de decir promovimos una ley de acceso a la información, Arena al frente, mentiras. O sea, Arena promovió que se aprobara la ley porque quería fiscalizar al frente que entraba al poder. Y el frente aprobó la ley porque necesitaba darle en el imaginario a la gente que iba a ser algo diferente que no era Arena. Por eso es que aprobaron la ley, no por un tema legítimo de reconocimiento del acceso a la información pública para la gente. Eso no es así. ¿ya? Entonces se crea esa ley. En buena hora se genera una ola de una primera ronda de comisionados y comisionadas eh, las, eh, los gremios de periodistas eh, es uno de los sectores que también son representados a través de comisionados y comisionadas. De hecho, la APES, su primera comisionada, es de la APES por el gremio de periodistas, eh, Reminia Funes, actual directora de JSUNCA.
0: A quien también tuvimos en, en un foro hace poco, por cierto, saludos. Si no es... Saludos, saludos. <risa>
1: y ellos junto con otras eh, comisionados y comisionados hicieron un trabajo muy interesante justamente para garantizar el derecho a la ciudadanía de ese acceso. Sí. Eh, por ejemplo, todo el tema de las apelaciones, eh, cuando te niega la información un, un ente obligado, llamémosle ente obligado, insisto, a quienes eh, reciben y administran fondos públicos. Trataban de acelerar en la medida de lo posible esto. Realizaron muchas capacitaciones a las personas que ejercen el cargo de oficieras de información eh, y respuesta de las famosas OIR, para que atendieran de forma más oportuna a la gente. Eh, generaron todo un trabajo de archivística, de cómo resguardar la información. Eh, se metieron mucho en el tema de los archivos militares, que fue un tema tan sensible sobre el tema de memoria histórica y acceso a la justicia, y de la que ha sido muy difícil, porque no lo fue en el gobierno anterior, con Sánchez Serán, y mucho menos lo fue, desgraciadamente, con este. ¿no? Eh, o sea, fue un instituto que también se la jugó. ¿no? Probablemente pudieron haber hecho hecho otras cosas quizás, pero es lo que la coyuntura también, en mi opinión, se los permitió dar. Pero, ¿qué pasó después de esa primera generación? Empezaste a tener una entrada de comisionados y comisionadas que no responden, en mi opinión, a un perfil de una persona que sea coherente con estos principios. Y la práctica lo está demostrando. El actual comisionado presidente del IAI proviene, bueno, trabajó un tiempo en la Procuraduría de Derechos Humanos. Que estuvo de adjunto junto con Raquel de Caballero, la que acaba de regresar a la PDH, y estuvo en una universidad, si no mal recuerdo, en la, en la Gavidia. Eh, pero, ¿qué actitud ha tenido? Cuando llegó, el gobierno negoció desde el Ejecutivo poderle dar más autonomía al cargo del presidente del IAIP, que incluso le da facultades hasta para poder despedir gente o poder tomar decisiones que no necesariamente deben ser consultadas con el pleno, es decir, con el resto de comisionados y comisionadas. Tanto así que todavía habían comisionados de la gestión anterior o de los que entraron, mejor dicho, con el gobierno anterior en la segunda ola, que o sea, se separaron de esas decisiones. Pero ¿qué sucedió? Empezaron a ver cosas muy raras. Destituyeron, por ejemplo, a una de las comisionadas del IAIP, a, a Liduvina, Liduvina Magarín, ...que venía representando el sector de los sindicatos... Eh, ...trabajando muy fuerte en materia de defender el derecho de acceso... ...a ella le crearon falsamente un delito de filtración de información... ...hacia la prensa eh, y tenés a Liduvina como una exiliada política... ...porque ella se vio obligada a salir del país para resguardar su seguridad... ...porque le estaban armando un juicio... Y si se quedaba, pues podía pasar a algo un poco más grave, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver señalamientos graves. Luego, en el caso del sector del gremio de periodistas, entra por otro de los gremios, y aquí me curo en sano con la AP, no somos las APs los que están ahí, entra por el gremio de periodistas, que es el, la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador Aspíes, dos comisionados. Uno era el hijo del director de, de la Asociación de Aspíes, y el otro era eh, el Buena Onda, que le decían, que era, el encar era Juan, Carlos. Juan Carlos, ajá que era, estaba en comunicación desde el Ministerio de Gobernación, que duró una semana, porque cada vez que íbamos a audiencias, lo pasaban recusando en cada audiencia, ¿no? Yo recuso, yo recuso, yo recuso. El chavo estaba, pero que se ponía rojo de la, de la cólera, ¿no? A mí me tocó ir a una audiencia y casi me linche. Ese hombre me mataba con la mirada. Al final duró una semana, pero luego se vuelve a abrir la convocatoria el gobierno hace todo lo posible para no permitirnos participar porque no nos dan las credenciales para poder participar vuelve otra vez esta organización a pies eh, a colocar candidaturas y ponen otros dos uno el que es el que fue el encargado de catastro de la alcaldía de San Salvador que viene del gobierno de, de Busquele cuando fue alcalde de San Salvador eh, y el otro es este señor de apellido Suárez que venía de trabajar en ACIJET. Entró como comisionado por parte del gremio de periodistas, que no es periodista, y adivinen dónde está ahorita, en la sala de lo constitucional. Es uno de los magistrados que fueron impuestos en la sala el primero de mayo pasado. Ese es el tipo de comisionados que entraban en la I. Y una de las últimas comisionadas que entró es una señora que fue precandidata a diputada por el Partido de Nuevas Ideas. Eso es lo que tenemos por instituto, por comisionados. Personas que han sido cuestionadas por su falta de transparencia que están vinculadas con el poder político y que claramente no tienen una intención de transparentar en el pasado por ejemplo sobre informes de probidad que se habían hecho de carácter público en la información o de obligar a los entes obligados, ahora no se puede por ejemplo o oh, hay un montón de casos de apelaciones de ciudadanos y ciudadanas por información oficiosa que no las están dando
0: justamente iba por ahí mi siguiente pregunta uh -huh. Angélica ya que tocas ese tema eh, para comentar, a lo mejor hay, hay alguien que nos está escuchando que se pregunta, bueno, yo tengo, me gustaría saber de X o Y situación, uh -huh. en qué se está gastando algo, no sé, etcétera. Uh -huh. Eso del gobierno, por ejemplo, tener uh -huh. acceso. Uh -huh. ¿Cómo es ese procedimiento y cuál es el resultado? ¿Qué puede esperar un ciudadano común que nos escuche?
1: Vamos a contar en la práctica y en la realidad. Uh -huh. Según el papel, <risa> según el papel, lo que te dice es, yo como ciudadano o ciudadana, lo que puedo hacer es hacer una solicitud. Las solicitudes pueden ser de forma verbal o de forma escrita. Eh, Tienen que ser lo más clara posible a la persona que se encargada de, de gestionar la información, que son las personas oficiales de acceso a la información pública. Eh, por lo general se tiende a llenar un formulario, um, se eh, estampa la firma y se anexa un documento de identidad. De eso ni modo, no nos salvamos. Hay países como México que no te piden eso, por ejemplo. Pero acá, eh, sí, pasa eso. Entonces, um, dependiendo del tipo de información, hay tres tipos de información, of, 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 información oficiosa, reservada y confidencial. Eh, en el caso de la información oficiosa, debería estar la mayoría colgada en algún sitio web de las instituciones del gobierno. Debería, insisto. Esa es la práctica, ¿no? la realidad es otra cosa. Eh, y lo que no se entienda claro, pues se hace la solicitud y te la tienen que dar. Ya, eh, ya sea por, por la vía en la que necesites correo electrónico y la traer eh, impresa, o que en las alcaldías lo, ten, lo que tendrían a hacer es eh, colocarla en una cartelera informativa y la gente llegaba y, y ahí recogía. ¿no? Eh, y los plazos son aproximadamente de 10 días. ¿Qué ha pasado ahora? Hace un par de años se aprobó la LPA, la Ley de Procedimientos Administrativos. Que no es sí una mala ley, es una ley que busca justamente mejorar los procedimientos, valga la redundancia, de las administraciones públicas. Pero lo que ha estado sucediendo con este gobierno es que ocupa la LPA como un mecanismo para retrasar los procesos de solicitud. Incluso a veces la LPA es mucho más importante que la ley misma en el tema de procedimientos. Este, ahí pasó, por ejemplo, que yo mandé mi DUI solo de la parte de enfrente. Me mandan una carta, un correo como a los cuatro días de que tenía que ponerla revés y derecho. Ya, y tenía tantos días para responder. Corregí. Luego que la firma no era clara y tenía que ser igual al número de documento de identidad, por ejemplo. Allá va con esto. Luego te van atrasando los tiempos. De los 10 días, días hábiles, que son de lunes a viernes, así es el gobierno ¿verdad? en todos lados de lunes a viernes eh, te pedían una prórroga que podía extenderse 5 o 10 días más y te la iban ampliando hasta el punto que siempre te la terminan denegando en el caso de las y los periodistas se ha pedido información como el tema de la vacuna cuánto se invirtió en la vacunación no hay información, está reservada y la reservan por 10 años ya, o sea, eso es logrado hay inform eh, información sobre los planes de, de, de prevención del COVID, reservada. Información sobre eh, cuántos lotes de vacunas final se aplicaron, reservada. Información de las bend benditas cabinas eh, COVID, porque acá se inventaron de crear cabinas en cada colonia y por cierto, yo ya no las he visto en la vida. Eso. Eh, vámonos con otro tema que le puede interesar a la gente de afuera: Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin, playa, ¿verdad? Este, el Bitcoin que aquí no funcionó. ¿Cuánto se invirtió para eh, crear los famosos cajeros Chivo Wallet? Mm. Reservado. Este, ¿Cuánto se ha logrado eh, con, eh, recibir en re, un concepto de remesas por medio de, de Bitcoin? Reservado. Tampoco se ¿verdad? ha
0: habido pérdidas? O sea, o sea claro,
1: no, momento, no. Y públicamente el ministro de Hacienda, ¿qué es lo que te dice con el Bitcoin? Se van a reír los Bitcoins, ¿eh? te dicen. Eh, no, mientras la moneda no, no la vendamos, no se pierda ni se gana, dice. Y yo, yo digo, ¡Ah! en serio es ministra de Hacienda. O sea, en un país como el nuestro no nos podemos dar el lujo de estar utilizando fondos del Estado para jugar al casino, como decimos. Claro que se pierde, porque no nos sobra el dinero. Y ese dinero que han colocado ahí, que lo he gastado no invertido... ¿Qué cosas no se podrían haber hecho ya en materia de salud? Por ejemplo, construir el Hospital Rosales, que está fatal. Hicieron un hospital para chuchos y gatos, que está bien. Yo tengo gatos y los amo. Son muy... ahorita mi delirio. Y eso que jamás pensé que mi vida tendría mascotas. Son mis gatijas. Pero también se necesita que esa misma calidad de atención no sea populista y se haga también para la ciudadanía, que está mal con enfermedades graves y crónicas.
0: Que sea extensiva, ¿verdad? Claro, la...
1: pero. Eh, no quieren rendir información de qué está pasando, se está perdiendo en realidad. La moneda se ha devaluado, no se ha recuperado. Y esa plata, reitero, se pudo haber invertido en otras cosas, pero no dan cuentas. Es en materia de la ley de acceso a información sobre búsquedas, pero ahora vámonos con el simple hecho de rendirte cuentas. Lo más grave con el tema de la información... Es que independientemente, la ley es como el recurso para que te lo den, ¿no? Pero no lo están haciendo. Pero si vos ves como ciudadano, o ciudadana, las y los funcionarios tampoco están rindiendo cuentas ni son transparentes con su trabajo. Miren con la prensa. Las y los justamente periodistas. Esa, no me ajá. quería
0: ir sin que ajá. fuéramos justamente con esa pregunta. Te adelantás a las preguntas. ¿no? Ya ves. Justamente yes. eso, que desde el punto de vista periodístico, ¿cómo es para. Eh, bueno, ahora decir sos periodista parece que es una mala expresión en El Salvador. Eh, por lo menos desde la narrativa gubernamental. Y pues ya vamos, que está terminando con esta pregunta, que el tiempo, se nos, el tiempo se nos hace agua. Sí,
1: yo les dije que no, a mí no me pongan así a <ríe> hablar, porque me puede extender una es hora. por el
0: calor que el tiempo se nos hace agua. <ríe> es eso, que, que, que es, ¿cómo es para un periodista ahora tener, digamos, acceso a fuentes gubernamentales, eh, cotejar? La, es
1: muy complicado. Eh, retrocedimos bastante la ley de alguna forma, Permitía tener acceso a algunos datos. De hecho, se estaba promoviendo mucho el periodismo de datos. Eh, ahora eso no es posible. O sea, retrocedes. ¿Si es imposible hacer periodismo? No, porque te toca regresar a las prácticas de antes. Veamos, por ejemplo, cómo medios como el Faro eh, publican contenidos a partir de filtración de información. Eso ya se hacía antes de este contexto. Pero no debería ser la práctica. Pero es a lo que te quedas porque no hay... El flujo, sus puertas donde puedes tocar y recibir información. El presidente de la República, se los dejo de tarea a quienes me están escuchando, ¿cuántas entrevistas mm. le ha dado a los medios de comunicación nacional? Díganme, ¿cuántas? Le doy un premio al que me diga cuántas. Ninguna.
0: Pueden comentar abajo. Abajo, adivinen. Lo contestar.
1: han hecho con medios internacionales y lo ha hecho con medios de propaganda los medios del gobierno pero medios como eh, tradicionales como UTCS, Grupo Megavisión no sé qué otro más grande hay el Canal 12 el, la prensa, el diario les estamos dando publicidad a los medios eh, o sea no hay medios alternativos mucho peor medios comunitarios ni siquiera les interesan o sea no ha habido del presidente esto y en las conferencias de prensa ¿qué sucede cuando no les hacen preguntas que a ellos les gustan? Empiezan a atacar a los medios. Véanlos, no, no, no me lo estoy inventando. Vean en las, las redes de YouTube, este, cómo el mismo presidente se pone y se ríe. Ah, el faro y factor, lo mismo de siempre. Ay, ah, gato. Este, y se ríe, hasta les hacen uh, luego unos videos de YouTube desprestigiándoles, ¿verdad? Eh, se deja
0: de darle entrevistas a, a Tucker Carlson, que es de un medio de derecha de Fox Claro, ¿no? Fox, que, que, no, que no es periodista. Trump, ¿eh?
1: Claro, exacto. Este, y da entrevistas en inglés, porque ni siquiera le puede rendir a la ciudadanía información en español. ¿Qué te pasa? No nos tengas miedo, por favor, no nos tengas miedo. No le tengas miedo a la prensa y a hacer periodismo. Entonces tenemos este caso con, con esto, el acceso a la información. Los funcionarios replican lo mismo. Si es esto, sus funcionarios hacen lo mismo. En el interior nos ha pasado con los periodistas locales que te dicen también que no hay apertura de acceso a la información. Eh, solo te permite que les preguntes lo que ellos quieren. Eso no es hacer periodismo. Eso, en todo caso, puede ser comunicación institucional y a veces están cayendo también en una narrativa de propaganda que no es sana, porque es implementar una narrativa única que no necesariamente es la realidad. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque cuando los gobiernos empiezan a solo implementar una narrativa única y atacar a la prensa y atacar a personas defensoras de derechos humanos o gente crítica, Acá estamos hablando que se están instaurando cualquier otra cosa menos un gobierno de corte democrático. Son los populismos 2.0, le llamo yo.
0: Para ir terminando, Angélica, este tema da como para mucho, ¿verdad? pero queremos dejar, queremos que esto sea como una espinita para que la gente también vaya y busque soluciones, busque información o se informe, ¿verdad? También más allá de la información valiosa que vos nos estás eh, dando este día. La gran pregunta, porque nosotros trabajamos mucho con juventudes, nos interesa saber desde tu punto de vista para ir cerrando también quizás lo podemos unir con un mensaje a la nación un mensaje a la juventud
1: <risa> ya, ya me sentí mal.
0: <risa> bueno quisiéramos saber eh, pues qué hacer qué hacer cuál sería tu mensaje a las juventudes al respecto qué podemos hacer me incluyo nos incluimos porque bueno la ley dice que
1: 35 todavía todavía <risa>
0: Represent. Sí, pero
1: mira, que, 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 que aquí decimos, eh, por decir que es difícil, que yuca, ¿verdad? O sea, yo, no es lo mismo cuando yo tenía 18 que decir cuando tengas 35. Sí, o sea, de los 18 a los 35 han pasado muchas cosas. Hay
0: muchos lumbagos.
1: Sí, el por lo reciente. ¿eh? Pero bueno, somos, eh, como dicen, el meme, chaborrucos chaborrucas Pero bueno, estamos jóvenes. No, para quienes están empezando, y, y desde mi experiencia también como joven, es eh, joven en el límite de la edad de mi país eh, no hay que estigmatizarnos eso es una cuestión y creo que también tenemos el reto más grande de no, de no darle la razón a las y los adultos que piensan que las y los jóvenes no pensamos que las y las jóvenes no tienen criterio, que no se organizan creo que hay que desmentir eso o sea, lo digo por experiencia cuando yo tenía 18 aquí dolor, Dolor, este, porque sí, somos los cambios. O sea, creo que las y los jóvenes nos comemos el mundo porque queremos hacer miles de cosas y hay que hacerlo. Me parece que la organización es la parte más importante para poder generar procesos de cambio eh, tengan criterio, no se dejen ir por todo lo que ven. Con esto no les digo que pasen solo en las redes sociales, en los teléfonos, viendo TikTok chistosos, o sea, sí ríense y eso, porque también andar solo hablando de política aburrido, yo lo sé. Pero, también hagamos cosas divertidas hablando sobre temas de política. Sí se puede, retémosnos, salgámonos de la zona de confort. Y hay una frase muy chévere que me gusta de del expresidente chileno, Salvador Allende, que decía, ser joven y no ser revolucionario es casi un suicidio, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. O sea, que seamos jóvenes y no nos organicemos... desde es una la contradicción contra... Sí, exacto. O sea, miren, bichos y bichas, como decimos acá, hagan lo que ustedes quieran, cómanse el mundo por convicciones. Porque luego el tiempo les va a ir pasando a facturar de la sociedad. Yo al menos en este momento, en esta etapa de mi vida, como relativamente joven aún, adulta joven me voy a decir, eh, la gente me pregunta, pero ¿por qué seguís en esta coyuntura en tu país que se está uniendo, en eh, un contexto donde te estás exponiendo, donde te puede pasar cualquier cosa? Simple. Yo no viví la guerra. Ni mis papás tampoco, porque era una zona muy conservadora, pero tuve el... el ...un privilegio de conocer a la gente que lo vivió... ...o quienes lograron sobrevivir... ...que te lo cuenten... ...y sé lo que no quiero para mi país... ...y al menos mientras yo pueda... ...voy a seguir articulándome... ...y hacer estos esfuerzos... ...porque me niego a que en mi país... ...volvamos a retroceder 30, 40 años cuando tenemos miles de personas que dieron la vida para que nosotros tuviéramos ciertas libertades y poder, por ejemplo, yo decir que he tenido el lujo de poder tener ciertos accesos a estudios que quizás mis generaciones anteriores no la tuvieron. Entonces, recuerden lo que sus familiares o sus antepasados recientes dejaron de hacer para que nosotros tuviéramos mejores condiciones. Para los siguientes, sigan trabajando por ellos y ellas.
0: Qué lujo tenerte acá, Angélica. Muchas gracias por ese tiempo. Bueno, y el tiempo se nos ha agotado. Pero sí, pues nos deja muchos aprendizajes, nos deja muchas reflexiones al respecto. Y pues a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en este momento, pues un saludo. Vamos cerrando esta edición más de su podcast favorito. Y recuerden que para nuestros derechos no hay excepción. Nos vemos. Hasta Ciao. la próxima.